0: 저희가 지난 시간에 우리가 취해있는 것에서 벗어나서 성령의 충만함을 받는 삶을 살자고 하고 끝냈는데 어게 성령의 충만한 한주 되셨습니까?
1: 어, 충만하기 <웃음> 위해서 네네. 찬송을 먼저 했어요. 아, 오, 역시 그 원래 찬송. 감사할 때 찬송한다고 했지만 네네. 그게 아니라 찬송을 함으로써 감사가 생긴다고 하셨잖아요. 아, 그래서 감사를 또 키우고 그래서 예수님을 경외함으로 피차 복종하는.
0: 아, 연예 씨가 가장 감사할 때 하는 찬양은 <웃음> 어떤 게 있어요?
1: 저의 찬양이에요.
0: <웃음> 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 어떤, 어떤 찬양? 찬양. 어, 저는
1: 주는 나에게 나의 힘? 아, 주는 나 처음 어. 불려드렸던. 네네. 사냥이라서 아, 그러니까 처음 마음 잊지 않으려고 아 생각 안 하시는 분도
0: 있으니까 그렇죠. 중요 포인트가. 아, 포인트 아 이렇게까지 아, 얘기를 하시면 그래. 되네.
1: 그대는 나의 길 그대만이 나의 힘 더는 나를 찾아울지않으리 너만 나의 드는 그대만이 나
0: 아멘
1: 아영씨 노래로 또
0: 이렇게 시 충만한 <웃음> 상태에서 시작 아. 아. 안녕하세요 성충 충아
2: 노래 소리가 났어요. <웃음> 네, 아~ 성령
0: 충만에 대해서 또 얘기하다 네. 보니까 연예 씨가 음. 감사할 때마다 부르는 아~ 찬양을
2: 또첫 노래야.
1: 근데 음, 성령 하셨습니다. 충만으로 시작을 신나게
2: 성령을 충만하게 하는 <웃음> 확실한 방법입니다. <웃음> 네. 지난 주에 우리가 이제 세월을 아끼라 네. 그 단어를 보면서 뭐 시간을 효율적으로 배분하라든지 음. 그런 얘기가 아니었죠. 시간을 어떻게 하라는 얘기였죠? 하나님의 시간
1: 하나님의 시간으로 채우는
2: 시간을 송량하라 구속하라 그런 뜻이었는데요 그 얘기에는 우리의 시간이 누군가에게 팔려갔다는 얘기이고 그렇죠 그것은 뭐냐면 하나님의 뜻이 아닌 다른 것들이 내 삶을 차지하고 있음을 뜻했는데 그러니까 그것을 값을 주고 송량이라는게 값을 주고 되찾아오는 것 이라고 한다면 대가를 지불해야 하는 거죠 우리들이 그쵸. 아, 때때로 따돌림을 받기도 하고 음. 세상으로부터, 어, 너만 의롭냐 이런 얘기를 들을 때도 있고, 음. 그죠 하지만은 그런 손해를 감수하고라도 하나님의 뜻으로 내 삶을 채우려고 애쓰는 거 이것이 세월을 아끼는 삶이라는 이야기를 했습니다. 결국 그렇게 살게 될때 우리의 내면에 힘이 생겨나기 시작합니다. 다른 사람들에 의해서 내가 휘둘리지 않는. 그러니까 사람은요. 인정욕구가 강하잖아요 네. 어떤 사람이 나를 인정해 주고 어, 그러면 행복한데 그 좋은 일이죠 그러나 그 사람이 나를 인정해 주지 않은 것에 속상해진다고 한다면 음. 그건 뭐예요 나의 내면의 자유는 없는 거죠 언제나 그를 바라보고 살아야 돼 음. 그가 나를 어떻게 평가할까 그렇죠. 여긴 자유가 없는 거죠 근데 많은 사람들이 자기의 자유를 다른 이들에게 맡기고 삽니다. 내 자유 당신한테 맡길게요. 당신이 칭찬하면 난 행복할 겁니다. 음. 당신이 나를 비난하면 난 불행해질 거예요. 음. 이렇게 살아요. 그러나, 진정한 행복이라고 하는 것, 그것은 내 속에 있어야 하는 거죠. 자기 내면 속에 빛이 있는 사람이라야 세상의 어둠에 물들지 않을 수 있죠. 이런 것들이 시간을 성량한 사람들의 삶의 방식이라고 얘기할 수 있고, 근데 잘 돼요, 안 돼요? 힘들죠. <웃음> 굉장히 어렵죠. 네. 굉장히 어려워요. 그래서 뭐냐면 우리의 관계에 가장 그 기초가 되는 단위에서부터 그런 삶을 연습하기 음. 시작해야 합니다. 대학에 나오는 팔조문이지만은 우리가 잘 아는 이야기가 있잖아요. 수신, 태그, 제가, 지구, 평사나 그렇게 얘기하고 있는데 제일 먼저 나오는 게 뭐냐 자기 몸을 닦는 거죠. 아. 제가 집안을 가지러 나게 하고 그래야만 우리가 나라도 다스리고 세상도 편안하게 한다고 얘기하는데 나를 어떻게 스스로를 잘 닦아갈 것인가도 중요하지만 가정 안에서부터 신앙생활이 시작되어야 합니다.
1: 오늘 수업 에베소서 17강 아내와 남편
2: 에베소서 5장 22절부터 33절까지 보겠습니다 원구시세요 네.
0: 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라
1: 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 한과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라
0: 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라.
2: 네. 여러분 가정이라고 하는 것이 모든 삶의 시작이라고 하는 건 누구나 다 압니다. 가정이 평안해야 바깥에 나와도 우리들이 자신 있게 힘 있게 어떤 일들을 할수 있죠. 초대교회 공동체도 그랬습니다. 처음부터 교회 건물을 지어놓고 우리가 예배를 위해 독립된 공간입니다 이렇게 예배드리지 않았죠 초대교회는 다 가정교회였다고 음. 말할 수 있습니다 우리 집이 조금 널찍해요 사람들이 모일 수 있는 우리 집에 모입시다 그래서 예배도 드리고 증언도 듣고 기도도 하고 음식도 함께 나누고 이게 이제 가정교회의 출발입니다 그래서 바울사도가 빌리포에서 교회를 만들 때 로디아라고 하는 자조감장수 집에 머물면서 예배를 드렸던 거 우리들이 아는데 빌리포의 로디아 집은 빌리포에 있는 최초의 가정교회였겠죠 뿐만 아니라 데살로니카라고 하는 그 그리스의 그 도시에서는 야손이라고 하는 사람 집에서 예배 공동체가 모였어요 고린도 하면 은 유명한 사람이 있습니다 브리스킬라 아굴라보우인데 어. 바울과 마찬가지로 장막을 깁는 일을 하고 있었기 때문에 일하고 있는 업종이 같아서 바비사도가 거의 갔고 둘이 신앙적으로 딱 맞았기 때문에 그 가정 중심으로 예배를 드리기도 하죠 또 고린도에서는 디도 유스도라고 하는 사람도 있었던 게 사실입니다 고대 그리스로마 사회에서 가정을 구성하고 있는 단위의 사람들은 대개 누구였을까요 일단은 남편과 아내 가장 기본적인 단위가 있겠고 자녀들이 있었고요 그리고 고대에는 종들도 있었으니까 종들까지도 하나의 가족 구성원이었다고 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그러니까 남편과 아내 그리고 부모와 자식 주인과 종 그들의 관계가 가정 안에서 있어야 할 기본적 관계의 모델이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 에베소서 5장 22절부터 6장까지는 바로 그들 사이에 있어야 할 기초적 윤리적 모델이 무엇인지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 중요한 게 뭐냐면 은이세 부류의 사람들이 관계를 맺게 될때 결국 그 가정이라고 하는 것은 지난주에 우리들이 공부했던 것처럼 술에 취하지 말아라. 이건 방탕한 삶이다. 대신 성령에 충만한 삶을 살아야 한다라고 얘기했는데 바로 그 가정에서의 관계야말로 성령 충만함을 경험하는 일종의 모짜리라고 얘기할 수 있겠습니다. 그렇죠? 그런데 결국은 아, 어떤 삶하고 관계가 되냐면 앞절에서 5장 21절에서 얘기했거든요. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 라고 얘기했죠. 피차 복종이란 말로 지난주 우리 강의가 끝났는데 오늘 이 가정윤리를 얘기할 때도 피차 복종 이라고 하는 이 윤리적 원리 그것을 꼭 붙들고 얘기를 전개하고 있음을 알수 있습니다 이제 아내의 윤리부터 볼까요? 이렇게 얘기합니다 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 자, 이 얘기는 굉장히 은혜스러운 얘기처럼 들리기도 하는데 오늘의 시대를 살고 있는 사람들의 입장에서는 좀 불편하게 들릴 수도 있습니다 왜냐하면 복종이라고 하는 말이 갖고 있는 상하관계 느낌 때문에 그렇습니다 음, 그렇죠 가부장적 질서를 강요하는 듯한 그런 느낌이 들기 때문에 그렇습니다 아내는 남편에게 복종해야 된다 이말 자체가 오늘의 여성들에게는 답답치 않은 말로 여겨집니다 왜냐하면 남녀가 다 동등한데 아, 아내가 남편에게 꼭 복종해야 되는가 이건 너무 과한 가부장제 아닌가 이렇게 말할 수 있습니다 (웃음) 우리의 관점에서 그렇게 얘기할 수 있어요 음. 그러나 우리가 가지고 있는 텍스트는 2000년 전의 텍스트입니다 2000년 음. 전의 문화적 그 상황을 반영을 하고 있다는 사실을 우리가 고려하고 봐야 합니다 고대 세계의 가치관이나 세계관을 오늘 우리가 가지고 있는 가치관과 세계관의 관점에서 평가를 해버리는 것은 어리석은 일이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 철학자 가운데 아리스토텔레스라는 철학자를 들어보셨죠? 음. 이 아리스토텔레스는 플라톤과 더불어서 그리스 철학에 굉장히 중요한 사람입니다. 뭐이 아리스토텔레스의 제자로 유명한 사람이 알렉산더 대왕이에요. 음. 그러니까 이 아리스토텔레스가 많은 연구를 할수 있었던 가닥 가운데 하나는 알렉산더가 정복하는 나라의 신기한 것을 볼 때마다 자기 스승에게 보내고 했어요 연구할 수 있도록 해줬단 말이죠 그런데 이 아리스토텔레스조차도 뭐라고 생각을 하냐면 남자가 천성적으로 여자보다 우월하다고 생각했어요 그 똑똑한 아리스토텔레스도 그래요 그런데 남자가 여자보다 똑똑하다는 증거가 없습니다 그렇잖아요. 요즘 보면은 오히려 여성들이 시험에서 두각을 드러내는 경우가 더 많아요. 맞아요. 그러니까 어떤 세계든지 그렇습니다. 시대적 한계 속에 있다는 사실을 인정하고 보기 시작해야 합니다. 그렇죠? 그런데 여기 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하라라고 얘기를 할때이 윤리의 기초는 복종에 있지 않습니다. 복종이란 말보다 앞서 있는 말이 뭐냐면은, 피차. 방점을 여기에다만 찍으면 안 되고, 피차. 여기에 찍어야 돼. 피차. 라고 하는데, 그러니까, 아내들이요, 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 라고 하는 말은, 피차로 적응하자고 한다면, 남편들이요, 자기 아내에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이렇게도 말할 수 있겠죠 음. 이렇게 봐야 할 겁니다 음. 그런데 마치 죽게 하듯 하라고 라 말하고 있는데 교회가 주님을 경외하듯이 서로 그런 아끼는 마음 사랑하는 마음을 가지고 서로를 대하려는 거예요 복종하라고 하는 말은 내말 들어라고 얘기할 때 예라고 한다는 말이 아니라 그렇죠? 정말 존중하는 거죠 존중하고 그가 하는 말을 아주 귀한 말로 여기고 그렇게 그 태도를 갖고 살라고 하는 얘기입니다. 혹시 여러분 만의 한용호님의 복종이라고 하는 시를 들어본 적이 있나요?
0: 네뭐 <웃음> 들어본 들어, <웃음> <분인> 것 같아요.
2: <웃음> 남들은 자유를 사랑한다지만은 나는 복종을 좋아해요요. 음. 자유를 모르는 것은 아니지만 당신에게는 복종만 하고 싶어요. 복종하고 싶은데 복종하는 것은 아름다운 자유보다도 달콤합니다 그것이 나의 행복입니다 그러나 당신이 나도록 다른 사람을 복종하라면 그것만은 복종을 할 수가 없습니다 다른 사람을 복종하려면 당신에게 복종할 수 없는 까닭입니다 말하면 이게 복종이라는 시인데 음. 복종의 대상이 누구인지를 고등학교 국어시간처럼 밑줄 쫙그리고 <웃음> <웃음> 당신이 누구인지 이렇게 하는 시감상은 별로 좋지가 않고 복종의 대상이 누구이든지 그 마음을 우리가 헤아려 봐야 하는데 자유를 사랑한다지만 난 복종을 좋아한다. 자유를 모르는 것은 아니지만 당신에게는 복종만 하고 싶다. 복종하고 싶어서 복종하는 것은 아름다운 자유보다 달콤합니다 이렇게 말하죠 그러니까 아내와 남편 사이의 관계가 계급적인 위아래가 있어가지고 명령하고 복종하는 그 관계가 아니라 서로 존중하고 사랑하기 때문에 나는 당신에게 복종만 하고 싶어요 이 사랑의 관계를 만들려는 거예요 일종의 이제 질서를 만들려는 얘기이기도 하는데 23절이 얘기합니다. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 하고 말합니다. 바울사도도 역시 남편의 우위를 인정하고 있는 것은 사실이에요. 이건 그 시대의 한계라고 볼수 있습니다. 그렇죠? 남편의 우위를 인정하고 있다고 얘기할 수 있어요. 교회의 머리가 주님이듯이 남편이 아내의 머리라고 얘기를 하고 있습니다. 좀 불편할 수 있어요 여성들이 듣기에는 그러나 어쨌든 그 시대의 문법 속에서는 이거 당연한 얘기처럼 들려질 수도 있습니다 그러나 우리가 봐야 될 것은 뭐냐면 마치 그리스도께서 교회의 머리가 되신 것 같다라고 얘기를 하고 있습니다 그리스도께서 교회의 머리 다 인정하죠 그런데 그리스도께서 교회의 머리이기 때문에 그리스도께서 당신 좋으실 대로 했나요? 그리스도께서 교회의 머리이기 때문에 그리스도께서 누군가를 희생시켜서 당신이 배를 불리려고 한 적이 있나요? 아니죠. 그리스도는 어떻게 했습니까? 교회의 머리였기 때문에 책임졌어요. 교회에 대한 책임을 졌어요. 꼭 교회만이 아니고 성도들이죠. 예수 그리스도께서 교회의 머리라고 얘기하고 있지만 은 당신 스스로가 재물이 되신 제사장 이시잖아요 그러니까 예수 크리스도가 교회의 머리라고 얘기할 때 그것은 오이에서 명령하는 존재가 아니라 교회전 선체를 살리기 위해 마음 쓰고 그리고 성도들을 구원의 길로 인도하기 위해서 당신 스스로를 제물로 바친 제사장이었기 때문에 우리가 그분을 머리라고 인정을 한단 말이죠 음. 음. 그렇게 본다고 한다면 사랑의 모범으로서의 남편이 되어야 한다라고 하는 말일 겁니다 음. 그렇죠 그러니까 사랑과 돌봄과 책임이 있어 복종의 윤리 속에는 사랑과
0: 돌봄,
2: 돌봄 책임 이것을 다 감당할 때 비로소 아내는 저런 남편을 바라보면서 그 질서 속에서 존중하고 귀히 여기는 거죠. 아내와 남편 이거 뒤집어도 마찬가지입니다. 아내도 사랑의 의무를 다하고 돌보고 책임을 지려고 할때 피차 복종하는 윤리가 성립된다고 그렇게 얘기할 수 있습니다. 내가 높으냐 내가 높으냐 가정에서 그렇게 따져요 성경이 뭐라고 얘기했어 <웃음> 아내 남편에게 복종해야 된다고 얘기했잖아 이렇게 얘기할 때그 사람은 성경을 잘하는 사람이 아니라 사랑에 실패한 사람 오~ 사랑이 무엇인지를 모르는 사람이라고 얘기할 수 있어요 그러니까 그리스도가 교회의 머리가 된다고 하는 그말 속에 담겨있는 의미를 모르는 사람이라고 얘기할 수 있습니다 음. 그렇죠? 그래요 그 다음에 남편의 윤리를 얘기하고 있습니다 아내의 윤리에 비해서 남편의 윤리 얘기가 훨씬 길어요 남편이 지켜야 할게 훨씬 많아요 <웃음> 남편들아 아내 사랑하길 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해 자신을 주심같이 하라 조금 전에 설명했던 그 얘기가 음. 이5절에 그대로 지금 나오고 있습니다 사랑이라고 하는 것은 무엇이죠? 저는 사랑이라고 하는 말을 한마디로 자기를 내어줘 내가 누군가를 사랑한다고 얘기할 때 사랑하는 그 대상을 위해 나 자신을 던지는 거죠 그게 진짜 사랑인 거죠 그리스도의 선제적 사랑이 교회를 탄생시켰기에 교회의 머리가 주님이 되셨던 것과 똑같은 거라고 얘기할 수 있습니다 사랑은 자기 소울대로 할수 없습니다 사랑은 자기의 대상을 도구화 할 수가 없습니다. 자기 희생적 사랑을 실천할 때만 우리가 비로소 복종을 얘기할 수 있어요. 자 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하심처럼 사랑하래. 남편들에게 묻습니다. 남편들 그렇게 살수 있습니까? 노력하겠습니다. 노력하겠습니다. 되게 차이지 하아서 그, 되게 뿌듯해 하시는아 아,
0: 오늘 지금 제일 집중하고 있으니까 아, 네. 네. 아,
2: 굉장히 집중하고 있는 것 같아요 네, 그 다음에 보겠습니다 26절입니다 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 이게 주님이 하신 일을 지금 얘기하고 있는 것입니다 교회를 세우는 주님의 사랑 이야기입니다 물로 씻었다라고 하는 것은 무엇이죠 세례의 의식과 관련이 됩니다 씻기만 하지 않아요. 말씀으로 깨끗하게 하셔서. 그렇죠? 세례의 물로 깨끗하게 씻어주고 말씀을 통하여 그의 속을 채우시고 그래서 그의 삶의 지향이 아름다워지도록 거룩하게 만드신거예요 그렇게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우셔서 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다라고 얘기합니다. 교회를 세우시는 주님의 사랑이 얼마나 깊은지를 얘기하고 있습니다 물로 씻었어요 말씀으로 씻습니다 거룩하게 하십니다 그리고 아름답게 치장한 신부를 신랑 앞에 세우는 것처럼 예수 그리스도는 교회를 그렇게 사랑하신 것이죠 그러니까 남편이 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하고 같이 해야 한다고 하니까 얼마나 노력을 해야 하는 겁니다. 그렇죠? 정말 귀한 선물로 받아들이지 않으면 안 된다 하는 얘기입니다. 28절에 보면 말합니다. 이와 지남편들도 자기 안에 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니라고 말하는데 자기 자신과 같이 그렇게 얘기했어요. 근데 여기에 개역 성경이 자기 자신과 같이라고 번역한 말은 헬라어 원문을 보면 자기의 몸과 같이 그렇게 돼있습니다 소마라고 yeah. 한 말을 쓰고 있어요
0: 소마,
2: 자기 몸과 같이 사랑해야 한다고 우와. 그렇게 말하고 있습니다 아내 사랑하기를 자기 몸과 같이 사랑해야 돼. <웃음> 우리가 몸을 어떻게 사랑하죠 뭐. 뭐 몸이 배가 고프다 그러면 먹을 거잘 주잖아요 절립다 그러면 재워주잖아요 <웃음> 춥다 그러면 옷 입혀주잖아요 아프면 어쩌죠 그러면서 아파서 우리가 몸을 얼마나 아끼는지 몰라요 이것처럼 지금 얘기해요 아내 사랑하기를 자기 몸을 사랑하듯이 사랑해야 한다 하고 얘기합니다 그 한마디면 될것 같아요 어? 교회는 그리스도의 몸이라고 얘기하고 있는데 그리스도께서 당신의 몸인 교회를 사랑하시는 것처럼 남편들은 아내를 그렇게 사랑해야 한다 하고 말합니다. 아, 이 얘기를 하면서도 <웃음> 좀 반성이 되는 <웃음> 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 선생님이 반성되시는
0: 거면 대단하다.
2: <웃음> <웃음> 뭐 반성 안 되는 사람이 있다고 한다면 오히려 좀 음.
0: 빨리 애프터를 듣고 싶네요. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 동희수 씨할 얘기
0: 있어요? <웃음> 어... 내 몸처럼 음. 사랑하지 않았던 것같니다 고백하긴 고백은
1: 고백시간이야 고백시간
2: 그 얘기를 29제로 설명하고 있어요 음. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그렇죠 우리는 내 몸이 필요한 것을 공급하고 그리고 보호하고 그렇죠? 이렇게 하잖아요 그리스도께서 교회에게 함과 같지 않아니? 우리는 그 몸의 지체입니다라고 말합니다. 우리가 본능적으로 하고 있는 일들, 자기를 지키고 돌보기 위해 모든 노력을 다하는 것과 그리스도께서 교회를 위해 하시는 일을 이렇게 대조하고 있습니다. 그래요? 바로 이게 사랑입니다. 사랑하는 사람에게는 여러분. 에리 프롬이라고 하는 사람이 사랑을 얘기할 때네 가지 속성을 얘기를 합니다. 음. 사랑하는 사람들은 먼저 뭘 하냐면 돌봐요, 음. 케어 해주는 거예요. 서로를 잘 돌봐줘야 돼. 음. 불편한 게 없는지 어려운 건 없는지 음. 돌보기 위해 먼저 해야 되는 건 뭐죠? 잘 살펴야 아, 돼요. 그렇죠? 이렇게 잘 살펴야 도와줄 수 있어요. 그런데. 돌보뿐만 아니라 사랑에서 굉장히 중요한 요소 가운데 하나는 존경입니다. 이게 어려워요. 음. 사랑하는 대상들이 난널 사랑해. 라고 얘기하긴 하는데 그 사랑이라는 말 속에 담겨있는 것은 뭐가 되어야 하냐면 그를 존경해야 돼 존경이란 말이 조금 어려울는지 모르지만
0: 존중
2: 존중 여야 하는데, 사실은 존경이라고 한 말이 더 적절할 수 있습니다. 음. 왜냐면 그 사람을 하나님의 형상으로 대해야 돼. 와. 하. 이게 중요하죠. 존경이에요. 그게. 그래서 귀히 여기는 거예요. 와. 존경해야 되고요. 그 다음에 중요한 게 뭐죠? 그에 대해서 책임을 져야 돼. 책임이 없는 사랑이라고 하는 것은 안 돼요. 그러니까 책임이라고 하는 것은 결국 뭐냐면 은 그가 발화하고 있는 내면의 아픔 같은 것들을 알아차려서 응답하는 거예요. 책임이라는 말을 영어로 Responsibility라고 얘기를 하고 있는데 그 단어의 형용사는 Response, Response는 응답하다니죠. 맞네. 내가 누군가를 정말로 사랑한다고 하는 것은 뭐냐 그가 한 말뿐만 아니라 하지 않은 말이 무엇인지를 알아차리고
0: 아주 중요해 응.
2: 너무 힘든 건데요 그것을 알아차리고 거기에 응답해야 돼 이게 이제 책임여야 하는 거죠 근데 사랑의 네 번째 속성이라고 하는 것을 에리프롬 뭐라고 얘기하냐면 지식 내가 내 아내에 대해서는 다 알고 있다. 생년월일도 아. 알고 고향도 알고 부모님도 아. 알고 이게 지식이에요? 아니요. 우리는요. 평생 가도 내 옆에 있는 사람이 누구인지 알기 어려워요. 아니. 인간은요. 자기가 누구인지도 잘 몰라요. 음. 내가 뭘 정말로 좋아하는지 내가 바라는 게 뭔지 나의 잘하는 게 뭔지 못하는 게 뭔지 알아차리기 너무 어려워요. 오주공간을 탐험하는 인간의 능력 가지고 있지만 그죠? 화성에도 가고 어디도 에 가고 이렇게 하지만 인간이 못하는 게 뭐냐 자기 들여다보는 걸 잘못한다고 해요. 여러분 이것은요 현대인들만 하는 얘기가 아닙니다 어거스틴의 고백록을 보다 보면 그런 얘기가 나옵니다 사람들은 광야를 바라보고 거대한 산을 바라보고 바다를 바라보면서 경외심을 느끼고 그러긴 하지만 자기의 내면은 잘 들여다보지 않는데요 이게 어거스틴이 고백록 속에서 했던 이야기입니다 우와. 돌봄, 존경, 책임, 지식 그러니까 그리스도께서 우리를 사랑하실 때 저렇게 사랑해 주신 것처럼 우리도 저런 사랑의 길을 추구하지 않으면 안 된다 이게 이제 가정에서 시작돼야 된다는 거예요 가장 내밀한 관계인 부부 사이에 이런 노력들이 시작되야 비로소 우리들이 그 사랑을 넓혀갈 수 있기 때문에 그렇습니다 자 그리고 31절이 얘기합니다 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 라고 얘기합니다 자, 장세계 보면 하나님이 아담이 홀로 있는 것이 쓸쓸해 보였기 때문에 돕는 배필을 만들어주겠다고 하고 하와를 만드는 얘기가 등장합니다. 돕는 배필을 뜻하는 에이제르, 에제르라고 하는 말은 헬퍼, 돕는 사람이라고 하는 뜻이기도 합니다. 그러니까 돕는 배필이라고 하는 것은 결국 뭐예요? 어떤 것입니까? 나의 부족한 것을 채워주는 사람이겠죠. 음. 뿐만 아닙니다. 돕는 배필이라고 하는 것은 나의 파트너가 하나님의 뜻이 아닌 다른 뜻으로 달려갈 때그 앞을 막아 설 수도 있는 사람이어야 합니다. 이게 배필들의 책임입니다. <웃음> 그 때문에 부부는 가까워야 하지만은, 가까워야 하지만, 때때로 저는 조례할 때마다 얘기하는데 사랑하면서의 싸움을 해야 합니다. 어떤 부부 싸움일까요? 서를 이해하려고 하면서 그렇 상대방이 하나님의 뜻을 따라 살지 않아요 하나님의 뜻이 아닌 이해관계를 따라 살아요 그럼 음. 파트너 가운데 하나는 스톱 우리가 잘못하고 있는 거 아니에요 음. 그걸 해야 돼 근데 부부라는 게 이해공동체라고 그래가지고 아내가 하는 일은 남편이 남편이 하는 일은 아내가 무조건 잘한다고 얘기하면은 이해 공동체가 되는지는 몰라도 하나님이 짝지어 주신 뜻에는 어긋날 수도 있겠다 음. 하는 얘기입니다 우리는 서로 영혼의 스토리 되어 살라고 부름을 받은 사람들이에요 음. 서로가 잘못된 길로 가고 있을 때 지적하고 바른 길로 돌이켜줘야 하는 것이죠 이게 하나님이 우리를 하나의 육체로 빚어주신 까닭이 거기에 있다고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 칼릴지브란이라고 하는 레바논의 시인이 있는데요 그 칼릴지브란이 결혼에 대하여 라고 하는 시를 썼습니다 들어보세요 네. 이렇게 씁니다 (웃음) 함께 있으되 거리를 두어라 그리하여 바람이 너희 사이에서 춤추게 하라 서로 사랑하되 사랑으로 구속하지는 말아라 오히려 너희 혼과 혼의 두 언덕 사이에 출렁이는 바다를 놓아두라 서로의 잔을 채워주되 한쪽의 잔만을 마시지 말고 서로의 빵을 주되 한쪽의 빵만을 먹지 말라 함께 노력하고 춤추며 즐거워하되 각자는 고독하라 우와. 그 다음에 나오는 얘기가 이렇습니다 현악기의 줄들이 하나의 음악을 만들되 줄은 각각 따로 아, 이듯이 현악기의 줄들이 하모니를 만들어내지만 줄은 따로따로 있잖아요 그리고 얘기합니다 서로의 가슴을 주라 그러나 서로의 가슴 속에 묶어두지는 말지니 오직 큰 생명의 손길만이 너희의 가슴을 간직할 수 있다 큰 생명은 누구예요? 하나님이에요 그분만이 우리를 소유해야 돼 그래서 말합니다 함께 서 있으라 그러나 너무 가까이 서 있지는 말라 사원의 기둥들은 서로 떨어져 있고 참나무와 삼나무도 서로의 그늘 속에선 자랄 수 없으니 라고 말합니다 음, 전 이게 굉장히 중요하다고 생각해요 결혼하여 살다 보면 닮잖아요, 모습도. 아, 맞아, 진짜 닮아. 먹는 음식도 비슷하고 아. 또 감정도 공유하잖아요. 음. 이 사람 슬프면 나도 슬퍼지고 음. 어떤 일에 화를 내면 나도 화가 나고 그러다 보니까 닮아요. 부부가 오래 살면 닮는 까닭이 음. 그런 거예요. 진짜 시간을 함께 보냈기 때문에. 그런데 우리에게 더 중요한 것은 서로를 닮는 것도 중요하지만 하나님의 마음을 담는게더 중요한데. 그렇죠. 그러기 위해서는 부부들이 서로에게 영혼의 파수꾼 역할을 해 줘야 돼. 영혼의 파수. 그래 그렇게 하는 게 우리 가정 경제엔 도움이 될는지 모르지. 그러나 하나님이 기뻐하시지 않을 것 같아. 라고 말하는 순간 그 가정 속에 자유의 바람이 젖 들어오지 않을까 하는 생각이 드는데. 바로 이게 이제 결혼의 신비라고 생각을 자 그래서 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 결혼의 신비에 대한 이야기를 한 다음에 32절과 33절 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라 라고 말합니다 결혼관계를 단순히 사랑하는 두 사람의 결합만으로 이해하는 게 아니라 그리스도와 교회의 연합처럼 하나님의 섭리 속에서 일어나는 사건이 되도록 해야 한다는 거예요. 이게 결혼에 대한 이야기입니다. 그러니까 그 결혼관계에서 가장 중요한 것이 두 가지가 있는데 하나는 사랑이고 또 하나는 존경입니다. 저 존경을 뜻하는 포베오마이라고 한 단어는 두려워하다에 가까운 뜻이에요 두려워하다 그러니까 무서워 그런 얘기가 아니고 정말로 그의 존재를 귀히 여기기 때문에 그런 태도인 것이죠 그에게 맡겨져 있는 책임을 그가 감당하고 있는 이런 역할들을 경외심을 품고 바라보는 것 그렇죠? 이것이 부부간의 관계에 가장 기초가 되어야 한다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다 자, 오늘 얘기에서 우리가 오해하지 말아야 될것몇 가지 있었죠 네. 첫째는 뭐냐면 은 2000년 전에 사회 문화적인 배경 속에서 만들어진 텍스트를 오늘의 우리의 관점을 가지고 오르니 그르니라고 얘기하는 것은 성경에 대한 과한 지적이라고 얘기할 수 있겠고 그렇죠 그렇기 때문에 중요한 것은 뭐죠 이 텍스트를 존중하면서 텍스트 속에 담겨있는 가장 기본적인 뜻이 무엇인지를 밝혀서 그것을 오늘의 우리의 삶 속에 적응하는 일이라고 얘기했고 그렇게 본다고 한다면 상호와 관계를 지키며 살라는 말이라기보다는 서로의 책임을 존중하고 또 그것을 인정하고 사랑으로 보살피는 그 모든 책임을 짊어진다는 측면에서 부부간의 상호윤리가 존경과 사랑이어야 한다고 하는 이 얘기는 변함없는 진실임을 우리가 알수 있습니다. 그 부부간의 관계에 가장 아름다운 그 관계의 모델로 제시되고 있는 것이 뭐였죠? 그리스도가 그 교회를 사랑하시는 것. 그리스도가 교회의 머리가 되신다고 얘기했을 때 머리라고 해가지고 다른 지체들을 함부로 대하는 것이 아니고 무엇이었어요? 그 지체들을 살리기 위해 스스로를 희생할 수 있는 게 머리였던 것도 우리가 알수 있죠. 바로 그게 진실한 사랑이다. 부부의 관계에서 가장 중요한 두 가지 단어가 있다고 한다면 뭐였죠? 사랑과, 사랑과, 존경. 사랑과 존경, 그렇죠? 이것은 상호 관계로 얘기하고 있는 거야 아니라 그들이 얼마나 서로에게 책임적인가라고 하는 것을 보여줘요. 사랑한다라고 하는 것은 아까 얘기한 대로 감정만이 아니었어요. 사랑하기 위해서는 여러 가지가 필요했는데. 돌봐야 돼 돌보는 것은 뭐가 필요해요? 사랑의 수고가 필요하고요. 음... 그렇죠? 돌봐뿐만 아니라 뭐 해야 되죠? 존경해야 했어요. 그를 하나님이 내게 보내주신 존재로 여기는 것이 존경이라고 얘기했어요. 그런데 그러기 위해서 우리에게 필요한 것들은 어떤 것이었죠? 서로에 대한 책임을 지는 것이었어요. 내가 내 삶에 대한 책임지기도 어렵지만은 그러나 하나님의 맺어주신 존재를 내가 책임져야 할 존재로 여겨야 하는 거죠. 그것은 그가 발화하지 않는 말까지 알아차려 응답하려고 하는 태도라고 얘기했습니다.
0: 태도. 그렇죠.
2: 그리고는 나에게 하나님의 맺어주신 그 짝이 어떤 존재인지를 알아차리기 위해 굳없이 노력해야 돼. 이게 지식이라고 얘기할 수 있겠죠. 우리의 삶이 그런 사랑으로 무르익어가서 정말 모든 가정들이 사랑과 존경으로 말미암아 우뚝 서고 갈릴지불안의 시가 얘기했던 것처럼 현악기의 줄들이 따로 있으면서 아름다운 소리를 내는 것처럼 화음을 내는 것처럼 하나님의 뜻대로 사는 가족들이 만들어내는 화음이 어두운 세상을 조화롭게 만드는 음악소리가 되었으면 좋겠습니다 오늘 수업 여기서 마칠까요? 고맙습니다 감사합니다. 사랑합니다. 오늘 부부에
0: 대해서 깊이 들어본 것 같은데요. 그럼 오늘은 어, 그리스도께서 어, 그 교회에 하신 것 같이 사랑하세요 하고 마무리를 지었으면 좋겠습니다. 좋아요. 그리스도께서 그 교회에 하신 것 같이 사랑하세요. 사랑하세요. 영원의 파슬도 이렇게 사랑하세요. 사랑하자.
1: 이번 주 퀴즈입니다. 제사법과 다른 부를 들여 죽은 제사장은 누구일까요? 1번 홈리아 비느아스, 2번 나답과 아비우, 3번 엘르아살과 이다말. 정답을 하시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한 성서공회에서 발행한 성경, 성경 풍독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.